0: Posłuchaj, to ważne. Podcast uczestników projektu Open Eyes Economy Young. Głos młodych o sprawach najważniejszych.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Monika Woźniak, jestem koordynatorką think tanku OSH. Jest mi bardzo miło powitać Państwa z niezwykłego miejsca i z niezwykłego wydarzenia, czyli... Centrum Kongresowego ICE, gdzie od dzisiaj przez dwa dni odbywa się ósmy kongres Open ICE Economy Summit, co zapewne Państwo słyszycie w tle, ponieważ jesteśmy w studiu podcastowym na FUE, gdzie w tle są uczestnicy kongresu, a moim dzisiejszym gościem, którego bardzo serdecznie pisam, jest pani Ewa Drobek, nauczycielka która m.in. jest współautorką naszego premierowego opracowania pod tytułem Generatory Społecznej Energii. Dzień dobry Pani Ewo. Dzień dobry, bardzo dziękuję Aszenie jestem, Jestem zaszczycona, że mogę tu być. Z Panią Ewą już współpracowaliśmy w ramach Open Ice Economy Summit, bo nie tylko Pani Ewa była współautorką wspomnianego opracowania i dzisiaj też występowała w panelu, który właśnie niedawno się zakończył, poświęcony omówieniu tejże publikacji e, dotyczącej generacji energii społecznej, ale też wcześniej pani Ewa dzieliła się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem projektu Żelchowska Śpiewa w szkole, w której pracuje. Jest nauczycielką, nauczycielką można, powie- można powiedzieć spełnioną, co jest też bardzo podkreślenia, e, laureatką wielu, wielu nagród. I Dzisiaj z Panią Ewą chciałabym porozmawiać o jej pracy, ale też w kontekście właśnie energii społecznej, którą tutaj poruszamy na kongresie. I właściwie od tego tematu chciałabym zacząć i zapytać Panią o to, o co w tej serii podcastowej o energii społecznej zawsze chcemy pytać wszystkich rozmówców, czyli czym dla Pani jest energia społeczna? Energia społeczna dla mnie jest przede wszystkim generowaniem
0: dobra, światła przez współpracę, przez to, że możemy zachęcić ludzi do jakichś większych cenów, przez to, że ja mogę dzieciakom, dzieciakom na przykład pokazać przestrzeń, w której mogą się rozwijać, a potem pokazać im, ok, daliśmy wam coś, teraz staramy się to oddać. Staramy się grać nie tylko komercyjne koncerty, ale też staramy się grać. Na przykład dla chorych dzieci, dla ludzi bezdomnych. Mieliśmy taką sytuację, w której graliśmy właśnie dla bezdomnych po u Papieża. I ten koncert był absolutnie przełomowy dla mnie, ponieważ dzieciaki zobaczyły, że to jest miecz obusieczny, że one mają jakieś umiejętności, które mogą cieszyć na przykład wykluczonych ludzi. I przez to stworzyła się we mnie... Taka energia, która popchnęła mnie do tego pomysłu, żeby grać od czasu do czasu dla chorych dzieci, dla ludzi, którzy nie oczekują tego, że ktoś przyjdzie i zagra ten konkurs, ten koncert na e, wspaniałym wielkim poziomie. A jednak te dzieciaki mają z tego tak ogromną radość, to im daje tak ogromną moc, takiego pomagania. Myślę, że taka wspólna synergia między tworzeniem przestrzeni przez nauczyciela dla nich, żeby się rozwijały, I braniem tego, co oni mają, dzieleniem się tym z innym, to jest właśnie energia społeczna.
1: Bardzo ciekawa definicja z punktu widzenia nauczyciela i właśnie o ten aspekt tworzenia energii społecznej w środowisku szkolnym chciałam zapytać. Jak Pani zdaniem można tworzyć warunki do generowania właśnie tej energii społecznej w środowisku szkolnym, które to środowisko nie jest łatwym środowiskiem, a Pani się to udaje z sukcesem? No nie zawsze, umówmy
0: się, że nie, nie wszystkie rzeczy są sukcesami. Czasami trzeba cofnąć, wyciągnąć wnioski, zrobić coś inaczej, tak? Nie, nie zawsze to jest tak, że to są same sukcesy. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba słuchać młodych. Trzeba słuchać młodych, bo oni bardzo często lepiej, lepiej wiedzą, czego tak naprawdę chcą, czego chcą i yy, jak to osiągnąć. Ja mam takie doświadczenie, w czasie pandemii zrobiłam taki projekt z Oktawią Gorzeńską i innymi nauczycielami, które nazywa się Korki TV. Myśmy, zanim wypuścili ten pierwszy odcinek, spytaliśmy młodych, czy czy te Korki dla nich, czy te nauczania matematyki, angielskiego i języka polskiego, czyli przygotowanie do matury w czasie, kiedy szkoły były zamknięte, to to spełnia ich oczekiwania. I myśmy dostali mnóstwo złych i niepochlebnych uwag i zmieniliśmy to, cofnęliśmy się, wypuściliśmy program tydzień później i okazało się, że on miał bardzo dużo wyświetleń, ponieważ było dokładnie to, co dzieciaki oczekiwały w takim aspekcie, jaki oczekiwały, czyli trzeba naprawdę słuchać młodych, trzeba tworzyć im przestrzeń do rozwoju, ale trzeba też moim zdaniem angażować w to rodziców. Rodzice to jest triada szkolna, to jest Szkoła jest dla nauczycieli, dla uczniów, ale też dla rodziców. Ja bardzo często, naprawdę bardzo często korzystam z pomocy rodziców. I to jest też takie moje odkrycie, kiedy ja uważam, że rodzice mogą nam naprawdę dużo pomóc, dużo dać i z nimi możemy dużo więcej osiągnąć. I oni też na przykład mi pomagają robić projekt Żmiechowska Śpiewa. Finansują ten projekt, bo widzą efekty. Bo widzą, że te dzieciaki się uczą, że jeżdżą ze mną, mają do mnie zaufanie. To jest takie obopólne wspieranie się.
1: Zatem gdyby Pani mogła nam troszeczkę tak opowiedzieć, jak wygląda ten, powiedziałabym, przepływ energii w Pani klasie, jak wygląda typowa, typowa sytuacja generowania energii w klasie, w której nauczycielką jest pani Ewa Drobek. Wiem o projekcie Rzmichowska śpiewa i o pani takim ciekawym podejściu, może niecodziennym, do tak włączania uczniów, takie projekty też mm-hmm. m- między różnymi tematami, międzysektorowe. Więc pytanie, jak to w praktyce w codzienności wygląda A pani w klasie? To wygląda
0: tak, że ja po pierwsze chcę ich poznać, chcę ich słuchać. Jestem otwarta na konstruktywną krytykę. Chcę spędzać z nimi czas nie tylko w szkole. Jeżeli idziemy razem do teatru, jeżeli jedziemy na wycieczkę w polską czy zagraniczną, spędzamy ze sobą czas w nieformalnych warunkach i w międzyczasie ja mogę poznać czym się interesują, jakie są ich pasje, uwypuklić to na na forum szkoły lub klasy. Podejście indywidualne też się dla nich i dla mnie bardzo liczy. Staram się nie pchać wszystkich do jednego worka, staram się zauważać to, w czym są dobrzy i pomagać im w tym, w czym są słabsi po prostu. Myślę, że z tego tworzy się zaufanie i takie takie coś, co teraz będzie mnie bardzo dużo kosztowało, bo mam jedenastu, jestem matką szesną, 11 dzieci, moich dzieci i teraz przed świętami bardzo ciężko jest finansowo z
1: tego powodu. Domyślam się faktycznie. Bardzo konkretne zobowiązanie. Też chcę zapytać o Pani takie może tipy, porady dla innych nauczycieli, bo no, jesteśmy w czasach, w których można powiedzieć, że przeżywamy kryzys tego zawodu. Ja sama też studiowałam pedagogikę, znam wielu absolwentów, którzy są nauczycielami i na się z nimi spotykam, to mówią o tym problemie trudnej pracy, współpracy również z rodzicami i o takich symptomach już zapalenia. Mówiła Pani też w swoim wystąpieniu na TED Talks Woman niedawno o tym, że w zeszłym roku w Warszawie brakowało 3000 nauczycieli. I, e, więc pytanie, jak z perspektywy spełnionego nauczyciela można tutaj mówić o jakimś przesłaniu dla innych nauczycieli, którzy chcieliby e, dalej w tym zawodzie się rozwijać i też być takimi spełnionymi nauczycielami? Myślę, że warto czerpać inspiracje od
0: innych, warto ich słuchać, warto jeździć na przykład na takiej konferencje, jak jesteśmy dzisiaj, słuchać mądrych ludzi, bo ja też e, nie wymyślam prochu, ja też inspiruję się innymi. Ja też e, podziwiam e, działalność innych osób. Jestem między innymi w organizacji, która się nazywa szerwę, I tam razem nie pozwalamy sobie na to, żeby się wypalić zawodowo. W sensie dbamy o swój dobrostan. Spotykamy się regularnie. Myślę, że to, co dała nam pandemia. Świadomość, że to spotkanie drugiego człowieka jest bardzo ważne. że Ona nie przynosi nam tylko i wyłącznie samych korzyści, w sensie umiejętności dydaktycznych, ale po prostu, żeby się spotkać, porozmawiać, wyżalić się. Myślę, że warto jeździć na takie konferencje jak tutaj, jak inspiracje, jak dobra edukacja we wrześniu, ale warto też dbać o siebie. Warto też nie brać na siebie zbyt wiele, bo jeżeli bierzemy na siebie zbyt wiele, to kończy się to zazwyczaj wypaleniem zawodowym po prostu, już nie mówiąc o tym, że bierzemy na siebie zbyt wiele, nie, nie zarabiamy zbyt dobrze. A jeżeli nie zarabiamy zbyt dobrze, to musimy mieć inne zobowiązania zawodowe, które pozwolą nam płacić rachunki. Więc jeżeli to się wszystko na siebie nałoży, to rzeczywiście może być bardzo kiepsko. Ja staram się to balansować. Staram się prowadzić po, projekty, które uważam za bardzo, bardzo wartościowe dla mnie i dla moich ci, uczniów. A oprócz tego więcej odpoczywać, jak się skończyć 45 rok życia, to już trzeba odpoczynać.
1: W naszym raporcie mówimy też o takim aspekcie dobrej i złej energii społecznej. Autorzy zaproponowali takie rozróżnienie. I to, o czym też wcześniej mówiłam w kontekście kryzysu nauczycielstwa, można też powiedzieć, że środowisko szkolne też nie jest czasami łatwe środowiskiem. Myślę, że też pewnie nie jest łatwo być nauczycielem, który idzie pod prąd. Więc chciałam też panią zapytać w tym kontekście o to, czy jak sobie radzić z takimi sytuacjami właśnie do różnej energii w środowisku szkolnym, jeżeli w ogóle pani też doświadcza, bo może niekoniecznie ma pani takie doświadczenie, ale jeżeli, jeżeli tak jest, to właśnie jaką strategię przybiera pani w ogóle z takiej złej energii w środowisku szkolnym? No ja nie, nie, jakby nie tutaj nie, nie,
0: jakoś ukrywała tego, że od czasu do czasu doświadczam takiej złej energii. Ona jest głównie powodowana zazdrością. No, ale cóż, no, Ja już jestem, przepraszam, że tak powiem, starym wygołów. Mam prawie 50 lat na karku i e, korzystam z, z klasyków, czyli z młodarskiego. Róbmy swoje, jakby nie przyjmujmy się tym, że ktoś coś powiedział, bo to nie na tym polega tworzenie energii, na tym polega tworzenie złej energii. Ja staram się e, skupiać na pozytywach, a jeżeli ktoś e, jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby generować tą złą energię, to staram się mu uświadomić, jakie są konsekwencje generowania takiej złej energii, i po prostu, żeby spojrzał sobie z drugiej strony, żeby posłuchał kilku ludzi, którzy ogólnie rzecz biorąc są autorytetami. I wtedy to myślę, że można też przekonać niektórych do tego, że są bardzo różne perspektywy i że warto na nie spojrzeć. A jeżeli ktoś nie da się przekonać, to po prostu róbmy swoje.
1: I na koniec moje ostatnie pytanie, może o plany na przyszłość. Już wiele efektów i owoców jest Pani pracy, między innymi osiem, jeśli dobrze pamiętam, wydanych płyt z uczniami w wyniku projektu Jóż Śpiewa. Wiem, że teraz jedzie Pani do Stanów z uczniami jutro i jest Pani na kongresie tylko dzisiaj z tego powodu. Więc pytanie, czy ma Pani jakieś marzenia odnośnie właśnie dalszego generowania energii społecznej, czy to w środowisku szkolnym, pracy z uczniami, czy też takim swoim też zawodowym?
0: Na pewno chciałabym kontynuować projekt Mickiewska Śpiewa, bo on przynosi fajne efekty. Mi i moim uczniom udało się naprawdę fajne rzeczy stworzyć. i Też taka synergia się wytworzyła między tymi uczniami, którzy już brali udział i tymi, którzy dopiero teraz podchodzą do projektu. Na pewno chciałabym częściej jeździć na wymianę. Teraz udało mi się po trzech latach znaleźć szkołę w Stanach Zjednoczonych, która chce się z nami wymienić, więc wchodzimy w takie wymiany kulturowe. Przy przygotowaniu tej wymiany do Waszyngtonu i Nowego Jorku udało mi się już pomyśleć o wymianie do Islandii, więc na pewno taką wymianę postaram się przygotować. No i będę szukała jakichś nowych przestrzeni. Dzieci mam odchowane już, więc często na spełnianie
1: marzeń. Dziękuję, życzę i Pani, i Pani też planu załadowali na samych dobrych owoców i generowania jak najlepszej energii. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję, że przed nami jeszcze jakieś wspólne wspólne projekty i generowanie kolejnej energii. Naszym gościem dzisiaj była Pani Ewa Drobek. Dziękuję za rozmowę. Bardzo, Bardzo dziękuję.
0: Posłuchaj, to ważne. Podcast uczestników Open Eyes Economy Young. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni
1: Obywatele. Fundusz Regionalny.